0: はい、えー。皆さん、こんにちは。おっちょです。え前回までは、あの、てっちゃんとゆうが来てくれてですね、あの、和気あいあいと、よりラジオっぽい感じでですね、お話を,をしました。で、久しぶりに今日は一人の回ですね。はい<笑>、まあ。頑張ります。で、あの、その前回までの,あの対談会を、まあ、きっかけとしてなのか、ちょっとわかんないんですけども、ここ数週間ですね、本当聞いてくださる方がちょっと増えてきていて、あの、嬉しく思ってます。あのいつもこう聞いてくださってる方がやっぱりいてくれるとですね、本当になんかやる気が出るんで<笑>あの、おかげさまでこうやって更新できているという感じですかね。はいなので、もともとはあの自分のためになんかクオリティが低くてもとりあえずなんかアウトプットする場所としてこのラジオを用意した感じだったんですけども、まあ、少しでもこうやって、ね、あの多分、自分のこと全く知らない方が聞いてくださっているようなとこもあるんで、できる限り、なんか面白い情報を提供できたらなと思っていますで。今日は、えっと、最初にですね、ピアノの森っていう最近見たアニメの話をして、えっと、後半ですね、本編の方で、あの、ルーシーっていう NASA の、えー、探査機、この前打ち上がった探査機について、えー、ご紹介したいと思います。はい、で、早速、あの、まあ、前編というかですね、あの、アニメの話なんですけども、えー、ピアノの森っていうアニメ、あのこの前見たんですね。であの、まあ、ピアニストのアニメなんですけどもあのちょっと話すと長くなっちゃうんで、えっと、自分がこう思った一番一番のポイントだけちょっと紹介したいなと思います。でこれ「ピアノの森」どういうアニメかっていうとですねあのピアニストたちがこうまあ高みを目指していくっていうそういう、まあ、ピアノってついてる通りピアニストの話なんですけどあのそのテーマの一つがですね多分その秀才と天才の対比みたいな感じのテーマが一つあってですねあの主人公がまあちょっと天才型というかまあ努力ももちろんしてるんですけども、まあ、天性のその音なんかそのその人にしか出せ,せない音みたいなのを持ってる天才がまあ主人公で秀才はなんかその秀才スタイドっていうのはそのまあライバルなんですけどもその主人公をこう意識してるまあその秀才君っていうのがいてその人は本当努力もしていて、あの、親ももともとプロのピアニストで、まあ、サラブレッドみたいな感じで、こう、まあ、正確にピアノを弾くことはできて、すごい技術があるんだけれども、自分だけの音みたいなものに自信がないみたいな、そういう人で、まあ、その二人がこう友人でありライバルみたいな感じの、そういう、まあ、大雑把なあの対比構造があるんですけども、まあ、この中でですね、よくその、まあ、ライバルの秀才ですね、その努力型というか、はいあのまあ、ちょっとその天才型の,その主人公にこうジェラシーを感じてる努力型のまあライバル、友人の方うが、まあ、いつもですね、その主人公にこう勝ちたい勝ちたいというかですね、まあ、勝たなきゃいけないんだみたいな感じでこうやってるんですね。まあ、勝ち負けっていうのはそのピアノコンテスト、あコンクールであのそのすごいプロの音楽家の人たちが評価して、まあ、この人のピアノが一番良かったみたいなことをやる。まあ、その大会みたいなのがあって、まあ、一応勝ち負けっていうのはつくっちゃつくんですけども、まあ、そういうことではなくて、そのまあ自分がその主人公にこう勝ったと思えるようなピアノを弾きたいみたいな感じですかね。そういう感じでこう、まあ、ライバルがすごい主人公の方を意識してくるっていう、そういうあの主な,なんかストーリーがあるんですね。でえっとまあ、これに対してですねその主人公の、まあ、方はです、ね、いつもその、まあ、友達だと思ってるんでその意識してきてるこの秀才の方をその天才の、まあ、主人公はですねいつもあの、まあ、自分の、まあ、敵は己自身だみたいなことを毎回言うんですねそのなんか自分があの、まあ、誰,だ誰に勝った負けたとかじゃなくて自分が一番自分の中の一番いいピアノを弾ければそれでいいんじゃないかっていうことを毎回言っていて、まあ、自分はその通り、そり誰かを意識するとかじゃなくて自分の最高のピアノを弾くことを常に考えていると。であの、まあ、そのライバルの方もですねライバル秀才の方もですねそういうこう思いにどんどん変わっていくような感じもあったりするそういう感じなんですけども、まあ、本当にこれすごい重要なメッセージだなと自分は思いました。あのよくですすね周りにすごいまあいや、なんか皆さん感じたことあるかなと思うんですけど、あの人すごいなとか、仕事でも勉強でも、まあ、例えばですけど、偏差値とかですね、高校時代の偏差値とか、まあ、僕とか全然あれでしたけども、あの70とかの人見て、まあ、もちろん努力をしていることは間違いないんですけども、なんか自分と比べてですね、うわ、すげえな、自分なんかみたいなことなったりとかですねあの、まあ、こんな頑張ってるのになんでダメなんだみたいな、まあ、スポーツやってる人、大体思ったことがあると思うんですけどまあ、そういうことって、まあ、比べたらあるんですけど、まあ、結局はその、まあ、別の人なんで、まあ、自分は自分の最高を出すしかないっていうそういうシンプルなことなのかなっていうのを改めて思わせてくれたアニメでしたあの自分がその、まあ、結構仕事職場今の職場はすごい優秀な人が自分も周りに多くてですねあの結構こう何て言うか、気後れするというかですね。まあ俺ここでやってけんのかな？とか。その。まあ、あるんですけど、まあ、それとちょっと弱気になるときはですね。比べないで、あの自分は自分のピアノを弾こうという風に思うようにしています。で、すごく大事なポイントはもう一個あってまあ、自分の最高出すっていうのはもう一個あるんですけども。もうそれと同時にですね。その周りの人が？くくピアノを弾けるこことと一緒に願うっていういもすごく重要なのかなと思いますなんか自分が最高のピアノを弾いて相手がそうでもないピアノを弾いた時に喜ぶのかっていうとそれってなんかあんまりその精神的にこう良くないなと思って,てやっぱりそのある意味同士ですよね同じことを頑張ってる同士がそのうまくいった時はそれはそれとしてあの喜ぶというか。むしろその人がうまく最高のピアノその人の最高のピアノを弾けるように願うっていうのはすごい大事なことでそれとは別に自分は自分でっていうそ,のそこがなんかすごく切り分けてできたらすごいいいんだろうなというふうにあの思いますねはいなのでえっと、まあ、そういうわけでですねあのこのピアノに影響されて自分も自分のピアノまあこれ例えですけど自分は自分の仕事をして、えっと、周りの人がどんなにすごい仕事をしてもそれはそれであの喜んでで自分がダメだと思わずに、まあ、自分のはそのですね、自分の最高のものできれば、自分の中で最高のものできればそれでいいんじゃないかっていう、そういうですね、考え方を取り入れたいなと思いました。はい。ちょっと長くなっちゃったかな。でもまあ、あの、すごくそういうのを感じられるいいアニメだなというふうに思いました。あとなんかショパンとかの音楽を聴いてですね、久しぶりになんかこうクラシック聴いてみてもいいかなとかっていう、ちょっとれですけどね。はい、思いましたね。では、えっと、そんなところかなということで、あの本編に行きますね。本編は今日は、えー、っと、ルーシーか。はい、今回はですね、この前、この前というと、えー、10月16日に打ち上げられた探査機、えー、NASA の新たな探査機、ルーシーということについて紹介します。でこのルーシー、探査機、ルーシーっていうのは何をする、まあ、どこに行く探査機なのかっていうとですね、今回のターゲットは、えー、木星トロヤ群と言われる小惑星群の探査に行くミッションですね。で、まあ、もう早速、はぁっていう感じかもしれないですし、僕も初めて知ってたんですけども、この、えっ、ー、と、あ木星トロヤ群ですね。もう惑星って言っちゃったかもしれない。木星トロヤ群、はいまあ。つまりは小惑,小惑星探査ですね。あの日本で言うと、こう、はやぶさみたいな感じだと思います。まあ、ただあの、このミッションではサンプルリターンといって地球にその何かあの惑星小惑星の破片を持って帰ってくるみたいなことはしないみたいなんですけども、まあ、やってることはそれに近いというかですねあのあ小惑星を探査するっていうミッションですね。で、えっと、じゃあその探査に行く先がどこなのかっていう話なんですけども、えっと、これがさっき言った木星トロヤ群ということで。えー、とトロヤ群っていうのは何かっていうと小惑星がいっぱい集まっている領域ですね群、まあまあ、小惑星のグループみたいな感じですねでそれがの木星トロヤ群っていうとこの小惑星グループに行くんですけども、えっと、これはですね木星の公転軌道つまり、えー、と太陽の周りを木星もぐるぐる一緒に回ってるわけですけどその公転の、えー、ぐるぐる回ってる円の軌道の、えーまあ、その軌道上にいるあのー小惑星なんですねでトロヤ軍っていうのは、えっと、そ,のそのうちですねこのなんていうかラグランジュポイント L4L5 っていうところにいるんですけども前の,あのジェームズ・ベップの時にちょっとラグランジュポイントっていうのを簡単に紹介したと思うんですけどえっと確かラグランジュポイントはえー、とジェームズ・ウェッブはどうだったかな L1 か L2 だったかなっていう感じがするんですけども今回 L4L5 っていうことで、まあ、しかもその、えー、木星と太陽のラグランジュポイントの L4L5 っていうところですねで、えっとまあ、ラグランジュポイントっていうのはおさらいするとその2つの天体が、まあ、あったときに、まあ、その、えー、と2つの天体の関係性によってあのなんていうか安定的にその他の物体がこう入れるポイントっんかそのまあそういうなんか、えー、関係位置的な関係性を保ったまま安定して入れるポイントっていうのが5つあってそれが L1 から L5 って呼ばれてるラグマンジュポイントなんですけどもそのうちの今回は L4L5 っていうところに、えー、惑星あじゃあ木星のトロヤ群っていうものがあるという話です。で、えっとまあ、L4L5 っていうのはどう,うどういう位置かというと、ですね木星と,えっと太陽の,のこうまあからなんていうかその60度方向をこう円光をずらした、うん、難しい、なんて言うんだろうあのです、ね、太陽を中心にしてえっと木星はその周りにぐるぐるっと回っている円があるとするとその木星の60度前方と60度後方に L4L5 っていうのがあると。まあ、なんでえー、っとそうですね、なんか、ちょっと、同じ光転軌道のちょっと前にいるやつと、ちょっと後ろにいるやつみたいな感じですね、L4 と L5 っていうポイントは。はい、でそこに今、今、えー、たくさんの,あの小惑星が、あのー、あるとで。具体的にどれぐらいあるかっていうと、あのーえー、L4 に6500個ぐらい、L5 に4000個ぐらい、今のところ確認されているようです。あでちなみにトロヤ群っていうのはその,その位置にあるあのその位置っていうのはさっきの L4、L5 っていう位置にあるあの小惑星群のことなんでなのでわざわざこう木星のトロヤ群っていうことを言ってる、まあ。一応地球のトロヤ群っていうのもあって1個しかないらしいんですけどあのとか火星のトロヤ群とかもあります。で木星のトロヤ群はントツで多くって、まあ、あの L4 と L5 合わせて1万個ぐらいあるとあ小惑星があるということでそこに探査に行くわけですね。はいでえー、っとですねさらにあのー、まあなので、まあ、木星付近木星の光天軌道上にある小惑星を見に行くっていうのがこのミッションですねルーシーのミッション。で、えー、打ち上がったのが、まあ、この前なんですけども、えー、とトータル12年間を見ているミッションで、えー2025年なので、えー、4年後ぐらいにですね、一回火星と木星の間にある、まあ、トロヤ群じゃない小惑星帯、よくあるあの、えーっと、よく小惑星帯って言ったらもうその火星と木星の間にある、なんかメインベルトとも言われるんですけど、たくさんあ小惑星あ、小惑星がたくさんあるこう帯があって、まあ、そこになんか一つ、まあ、トロヤ群に行く前のターゲットが一つあって、そこで一つ目のまず、小惑星の探査をすると。探査っていっても、多分、えー、近くからこう写真撮ったりとか、あのーまあ、そういうことをする感じですかね。写真撮ったり形状をこう多分データ計測したり、そこはちょっと、すみません、詳細見てなかったんですけど、まあ、探査といっても、なんでこう画像とかがメインになるんですかね。で、えー、っとその後ですね、2027年ぐらいに L4 の方なのかな。L4 の方なのかな。確か L4。どっちかもしかしたら違うかもしれないですけど、まあ、あの L4、L5 って2つのポイントがあるんですけどそのうちの片方に到着して、えー、っとでその後、まあ2027年に到着した後と6年間かけてもう1個の方の,あのトロヤエ L4 か L5 の,あの残ってる方にも行って、えー、っと合計でですねこの1機ルーシー1機で、えー、8つの小惑星の探査を行うというかなりチャレンジングなことをやるみたいです。まあ、それにだから8個の小惑星を12年間かけてえ撮ると撮るというかまあ探査するっていうことですね。であの NASA のサイトに行,って行っていただくとですね NASA のサイトじゃなくても多分 YouTube とかにも上がってると思うんですけどこのじゃどういうふうにこの8つの天体をこう見に行くのかっていうことがあの、まあ、軌道そのどういう軌道をたどっていくのかっていう動画が40秒ぐらいの動画が上がってたりするんですけどもうめちゃくちゃ複雑な軌道でですねあのちなみにその L4 から L5 に行くときも、一回地球の周りをこう戻ってきてですね、もうわざわざ木星の,その軌道まで行って、その後とまた戻ってきて、地球の周りをこうぐるっとこうスイングバイっていう、その地球の重力を使って軌道をぐるんとこう曲げるみたいなことをやるんですけど、まあ、そういうことをやって、もう片方に行くということで、もうめっちゃ複雑な軌道,軌道の設計になってるんですね。いや、これはだから NASA のその軌道のエンジニアの方、半端じゃないなっていう、エンジニアというか研究者というか、ですかね。もう半端ねえなっていう感じの軌道ですね。はい。ぜひ、芸術的なんで、も見てください。<笑>はい。でですね、まあ、あの、8つの小惑星、まあ、なんで8つも取るのかっていうこともあるんですけど、あの、小惑星と一言に言ってもですね、いろんなタイプの小惑星があってですね、えっと、その、まあ、それで、あの、その、なんていうかですね。えっ、ー、と、まあ、いろんなタイプの小惑星を、まあ、1回で見ようということですかね。で、今回、ターゲットとしているのは、C タイプ、D タイプ、P タイプってやつの小惑星がターゲットみたいで、えっ、ー、と、これ何かっていうと、小惑星って一言に言ってもいろんな種類があるんですけど、この何,何とかタイプっていうのは何言ってるかっていうと、なんか、その、材質みたいな感じですかね。小惑星の材質みたいなものを、あの、こうなんとか太陽光が当たって帰ってくる光の加減というかですねそのまあ赤っぽい光を強く反射するあの小惑星なのかもうちょいこう緑っぽいやつが強いのかみたいなそういうその光のスペクトルですね反射波のスペクトル太陽光反射波のスペクトルを見てざ,ざっくりその小惑星の材質みたいなものが分かるんで、えっと、そのいろんな材質のもの、まあ、それを、まあえっと、P タイプ C タイプとか言ってるわけなんですけど、えっとまあ、それを見に行くっていうまあ、なんでいろんなあの多様な小惑星を見に行くっていうことですね。でえっと、まあ、C タイプ D タイプ P タイプ全部多分炭素系ですかね炭素系の隕石ですかねそれのちょっと、まあ、バージョンが違うというかです、ね、炭素って一と言に言ってもいろんな組成があるんであの、まあ、そういう感じですかねちなみにそのえー、っと、まあ、今回は CDP って全部炭素系炭素系その、まあ、カーボン系ですねのあの隕石なんです隕石って小惑星なんですけど、えっと、はやぶさ1号ですね、1号ってまあついてないけど、はやぶさが見に行ったあ小惑星糸川は S タイプってやつで、これはなんか、け素質、まあ、石っぽい感じみたいですね。で、リュウグウ、はやぶさ2が見に行ったリュウグウは C タイプなんで、まあ、1個かぶってる、これカーボン系ですね、今回見に行くのと同じようなタイプですね。っていうのに、小惑星にもいろんなタイプがあるんだってことをちょっと今回分かりました。はいさてで、えー、っと、ちなみにそのですね、あの、まあ、そもそもなんで小惑星見に行くんだっていうところも、まあ、自分ちょっとよく分かってなかったので、調べてみたんですけれども、あの、まあ、基本的にはですね、あの、小惑星っていうのは、あの、原始太陽系と言われるですね、その、太陽系、つまり地球とかができる前の、その岩石みたいなものがそのまま残ったやつだというふうにも考えられているまあ多分そう,そういうことなんでしょうね。なんでその、まあ、岩石がこうブワーッと散らばっててそれがなんかこうくっついていってなんか地球になったり木星になったりしたわけなんですけど、えっとそ,のまあ、それで、まあ、くっつかなかったあまりの破片みたいなのが小惑星ともいえてなのでその小惑星を見に行くことによって。まあ、太陽系の,その惑星がどういう,うその岩石みたいなものができたのかっていうことが、まあ、より分かっていくっていうことですね。なんで本、ま、当、あ、何十何十億年前の、えー、原子太陽系っていうのがどういう,うせその構成どういうあの化,化合物でできてたのかとかそういう、はい、あのことがいことこの探査によってよりクリアになっていくのではないかということですね。特に木星のあたりなので、その外惑星といわれるその木星より遠いところの天体の組成、まあ、どういうふうにできたかというところの、あのー、参考になるようなデータが取れるんじゃないかなというふうに期待されています。というのがまあ大体そのこ,のこの前打ち上がったルーシー。話なんでですすけどもで早速ですねルーシートラブルがあったみたいでですねあのソーラーアレって言われるなんか、まあ、そうあの太陽電池パネルであの大体の人工衛星っていうのは発電するんですけどあの人工衛星とか探査機ですね、まあ、エネルギー源は太陽光ってことですねそれを打ち上げ時はやっぱりそのでかい太陽光パネルを広げておくと、まあ、邪魔なんで最初畳んでおくんですよね基本的にはで宇宙に行ってからこう広げて大きくするっていうことをまあ大体やるんですけどその、あのー、ソーラー、まああれまあ、ソーラーパネルが何か2つこうですね何かグワーって広げていく時の片方が今なんかある記事によると、えー、75% から 95% ぐらいは開いてて、えーっとまあ、なんで開かなかったのかっていう原因の究明を行いつつまあ、逆に言えば75か95はまあちゃんと開いているし、まあ、もう片方の方はちゃんと開いているんで、まあ、余裕は多分なくはないんだろうけど、そのまあ、致命的な電力損失ではないのかなっていう可能性があって、まあ、なのでその、まあ、無理やりこう開く方向でい、えー、くのか、もしくはその、まあ、省エネモードみたいな省エネモードというかですね、まあ、できる限り電力機を使わないようにして、そのまあ開ききってないけど、まあ、今発電できてる電力でこのミッションをこのまま行くのかっていうところは、なんか今検討中だそうですね。なんでこういうまあ宇宙特有の、のちょっと壊れているというか、ちょっとなんか一個トラブルがあった時にまに、パッと修理できないみたいなところはまあ今回も出てますね。まあ、12年の12年あるミッションの最初なんですごい慎重な検討が今されているんじゃないかなという感じですかね。まあ、それ以外は順調みたいで、ミッション自体はまあ何らかの形でこのまま、あの、成功されるんじゃないかなという期待をしています。で、このルーシーはですね、あの語源としては、まあ、なんでルーシーという名前になったかということで言うとですね、あの太陽系の、まあ、原始太陽系を見に行くということで、まさにその小惑星っていうのは化石らしいんですよね。太陽系惑星の化石と。なので、まあ、化石といえばルーシー。まあ、ルーシーっていうのは何かっていうと、あの化石のルーシーが何かっていうとですね、あのなんか300万年前ぐらいの人の,人の化石、人骨ですね。あので、えっと、すごい有名でなんか、すごいいい状態でなんか見つかって有名なので、まあ、その化石といえばルーシーみたいな感じでですね、あのこの名前がついたそうなんですけども、まあ、さらに遡って、なんでその化石ルーシーって呼ばれてるのかっていうとですね、この,そのルーシーっていう化石。すごい状態のない化石を見つけた人が、なんか、よく分かんないんですけど、あの、多分ビートルズのファンかなんかで、あどっか行ったかな、ビートルズの歌ビートルズの歌ですね、あビートルズの歌で、ルーシー・イン・ザ・スカイ・ウィズ・ダイヤモンズっていう歌があるらしいんですけど、これにちなんでルーシーと命名されたみたいなんですね。<笑>なんで、こう、ビートルズの名曲が、時を超えて、えー、化石の名前になり、そして、まあ、当時は時超えてないんですけど、そしてまあ今は宇宙探査機最先端の宇宙探査機の名前になってるっていうのはちょっとなんかビートルズの影響力の大きさみたいなのをちょっと感じましたねさすがだなというはいそんなところですかねはいちなみにこれはあの12年のミッションを終えた後ですねこう数十万年ぐらい地球とその木星トロヤ軍の間をぐるぐる回る軌道になんか滞在するみたいでこうなんか数十万年っていうんで、このルーシーっていうこの探査機もいつか化石になるかもしれないですね。はい。<笑>はい、そんな感じで、今日は以上です。えー、っと、やっぱですね、探査機一つとっても、なんかすごい奥が深いというか、なんか、まあ当たり前ですけどね。はい。ちょっと調べていくと、どんどんどんどん、あのー、深みにはまっていって、時間がかかってしまいましたが。こんなところにしたいと思います。久しぶりの宇宙界、はいいかがだったでしょうか。またですね、気象、宇宙、いろいろとニュースがあって、気になるものいっぱいあるんですけど、あの話せそうなものから話していきたいと思います。というわけで、今日もお聞きいただいてありがとうございました。またよろしくお願いします。